0: Da sind wir, früher als sonst. Herzlich willkommen zu Moin Moin am Montag. Ich werde mit euch die Woche begrüßen, vielleicht auch abstoßen, vielleicht sogar begießen, je nachdem, ob ihr irgendwas im Schrank habt. Wir sehen uns nach. Ruhig, Brötchen. Geht gleich los. Wir sehen uns nach diesem Intro. Oh, 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 oh. Hi, ich bin Zoku. Ich bin aufgeschlafen. es besser, wenn die Musik noch in in dieses Moin Moin hineinlaufen würde so ein bisschen. Dass man da einfach das Gefühl mittragen kann. Ich will quasi mich reiben am Intro. Ich will die Liebe, die ihr mit dem Intro verbindet, rübernehmen in dieses Live-Programm. Herzlich willkommen, lieber Chat. Äh, ich lese euch mal vor. Das mache ich selten. Drugstore ist da. Fluffy Hummel ist am Start. Oh! Dragon ist auch da. 3D Ghost 84 fährt gerade rein. Kati99 fragt, ist das live? Ja, das ist live. Papageilon sagt alles so. HD hier. Seventh Wolf sagt moin. Und da sage ich moin zurück. Sehr schön. Das war energetisch. Äh, liegt vielleicht auch an meinem dritten Café heute, obwohl das die erste Sendung ist. Ich hatte aber natürlich schon <lacht> super viel zu tun. Ähm, heute haben wir äh, richtig fettes Programm. Wir haben eine Menge zu tun. Ich werde mal ganz kurz hier auf äh, den Beansplan schalten. Bei Twitter könnt ihr kurz mal draufschalten, Regie. Und zwar wird hier ja mal angezeigt, was läuft. Und hier steht auch schon, heute 17 Uhr, After Bart. Zocken mit Simon, Gregor und Fabian. Das stimmt, denn der Fabian ist nämlich, oh, da ist noch was, euer Spielgespräch am Montagabend, das Spielgespräch mit Simon, Gregor und Fabian. Wahrscheinlich sitzen die beiden einfach um 17 Uhr bis 19 Uhr, 19 Uhr sitzen weiter rum. Und dann ist nämlich, sieht man auch hier um 22 Uhr, Beans versus Bonja. Wer sind diese Bonja? Wir werden es erleben. Splitgate, das ist dieses Portal-eske, Halo-eske, Multiplayer-Shooter, E-Sport-Konglomerat, was eigentlich viel Spaß macht. Ist umsonst. Könnt ihr euch direkt ähm, quasi auf einen hohlen Zahn legen und schon mal üben. Ich habe das nicht getan. Ich hatte am Wochenende keine Zeit. Ich war im Krieg. Ich war bei der großen Arma-Nacht an dieser Stelle. Wenn ihr es verpasst habt, seht ihr es bestimmt dann demnächst äh, irgendwo auf unserem Gaming-Kanal. Vielleicht ist es sogar schon da. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nicht. Das wäre so schnell, kann das gar nicht sich vom Schlachtfeld bis in die Presse hocharbeiten. Das glaube ich nicht. Äh, YouTube, äh, <lacht> Arma. Mal gucken, ob ich sowas finde. Da, die fünfte Arma-Nacht vom 17.02. Krass, fünf Monate später erst gab es dann äh, die Fortsetzung. Normalerweise würde dann jetzt hier das Video erscheinen. Nein, ist aber noch nicht gut. Heben wir uns also auf. Die Arma-Nacht, ich lese gerade, kommt heute um 17 Uhr als VOD. Könnt ihr also um 17 Uhr das schon mal auf die, auf die Wartebank legen, weil von 17 bis 0 Uhr bin ja die ganze Zeit ich, der Gregor, der Fabian, der Nils ist dabei. Wer sonst bei unserem Bonja-Battle noch dabei ist, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich vielleicht Ede und vielleicht jemand, der das Spiel kann. Das wäre auch nicht schlecht. Ähm, also, danach könnt ihr dann bis 5 Uhr morgens, könnt ihr dann noch schnell die Arma-Nacht nachgucken. Äh, und es war meine erste und kurze Erklärung. Arma, ich fange ganz früh an. Es gab einen Shooter, der war sehr realistisch, der hieß Operation Flashpoint. Äh, und äh, das ist 15 Jahre her. Und dasselbe Team hat dann Arma gemacht. Arma 1, Arma 2 und 3. 3 ist natürlich der aktuellste Teil. Ich glaube, mit dem dritten kam auch Daisy auf. Das ist dieses, ähm, ja, Battle Royale ist es eigentlich nicht. ne? Was für ein Genre ist denn Daisy? Es ist auf jeden Fall ein klassischer ähm ja, das ist schon so ein bisschen bell royal Royale Zombie Shooter, sagen wir jetzt mal, ne. Mit realistischem Setting, da kam das Aufsammeln der Gegenstände, das Anlegen und so, kam da zum ersten Mal so richtig aufgefühlt. Äh, Survival Shooter, ja, gibt's eben äh, viele Meinungen dazu. Aber eben mit diesem realistischen Setting. So. Was wir gespielt haben, war aber Arma 3 in der ich nehme an in einer leicht für Rocket Beans veränderten Fassung äh, aber schon realistisch mit dem üblichen ne? Soldaten man muss sich an gewisse Regeln halten und äh, vor allen Dingen muss man gelernt haben und das fand ich interessant äh, wie man richtig läuft sowohl von der also in, in der Formation läuft ne? wir haben da zwei verschiedene Formationen zum einen war das so eine waagerechte Reihe zum anderen war das äh, nebeneinander laufen parallel leicht verschoben ähm, und die haben uns auch wunderbar, das muss man sich vorstellen, wir hatten da richtig so auf so einem Trainingsgebiet, das war wirklich wie Krieg. Äh, und schon da würde ich ungern hingehen. Und auch zum Training bin ich ungern hingegangen, weil das so unglaublich lang war. Äh, und auch teilweise langweilig, weil man natürlich viel wartet. Aber es war super hilfreich. Weil sie haben einem, wie gesagt, beigebracht, warum man in Formationen läuft, in welchen Formationen man wie läuft, wo man da am besten hinguckt, warum die eine Reihe langsamer ist als die andere. Also es war super interessant, das alles mitzukriegen und dann auch noch zu raffen, wie man das mit der ganzen, mit den 1 millionen Tastaturbelegungen. Ähm, alles hinkriegt. Also nur mal zur Erklärung. In normalen Spielen gehst du um die Ecke und ballerst. In dem Spiel musst du dir vorher auch noch deine Ohrenstöpsel reinmachen. Das ist so ungefähr die Bandbreite der Unterschiede zum Teil ähm, im Vergleich zum ähm, im Vergleich zu den Action-Titeln, die wir so spielen. Ja, und dann haben wir da wirklich anderthalb Stunden lang wurden wir richtig wurden wir getrieben. Und ich habe unter anderem auch den Unterschied gemerkt zwischen Marsch und Marsch-Marsch so habe ich auch gedacht. Nee, Marsch ist also laufen, Marsch-Marsch ist schneller Lauf. Und dann konnte man noch rennen, durfte man aber nicht, weil danach ist die Kondition im Arsch und man ballert so wie ich bei, bei Halo. Also man kann nicht mehr wirklich gerade zielen. Und das... Ähm habe den Fehler habe ich ein paar mal gemacht. So, und dann haben wir eben dieses Training hinter uns gehabt und dann ging's los. Was wie falsch Simon? Keine Ahnung, da wurde mir das dann aber falsch erklärt. Da mache ich doch gerade mal die rechte sichere Marschmusik an. Rechte freie Marschmusik. Nicht zu verwechseln mit rechte freier Arschmusik, die ist immer, ich würde sagen, die ist immer rechte frei. Ähm Jetzt guck ich unter Videos. Es ist so dumm, ne? Marschmusik, Blasorchester, alte Kameraden. Oh Gott, ich hoffe, es ist nicht irgendwas, äh, irgendwas Schlimmes. Ne? Man weiß ja nie... Nee, das ist noch okay. Das ist, ey, das ist historisch... So. Und dann waren wir also im Krieg. Und dann waren wir im Krieg. Und der Simon ging voran. Nein, der Simon ging ihm nicht voran. Der Simon hat sich schön an die Regeln gehalten. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Hat sich schön an die Regeln gehalten. Und... Da ist mir aufgefallen, wie langweilig Krieg eigentlich ist. Jetzt habe ich zum ersten Mal so diese Filme, die das so ein bisschen ähm, zum Thema machen, wie Jarhead oder so, wo man eben im Irak-Krieg die meiste Zeit halt einfach nur dumm rumsitzt. Oder auch in Generation Kittle geht's ja auch in dieser Serie, geht's ja auch so ein bisschen darum, dass man halt zwischen diesen kurzen Adrenalin-getränkten Phasen Krieg hat man ganz viel Langeweile. Und das Lustige ist, dass wirklich die Leute auch genauso reagieren wie im Krieg. Die einen quatschen über irgendwelche Serien oder Filme oder machen Witzchen oder äh, aber so, die Leute versuchen sich die Zeit zu vertreiben und reden über alles andere als über den Krieg, der jetzt gleich kommt oder so. Ne? Also es sind nicht die Leute, die dich erzählen. Also ich habe mal das ja überlebt und äh, das ist mein 25. Einsatz. Äh, ich habe äh, Alle Teile in meinem Körper wurden schon mindestens einmal ersetzt. Diese Gespräche fanden nicht statt. Es wurde stattdessen über einfach Quatsch geredet und blöde Witze gemacht. Wenn es dann aber losging, wenn sich der LKW. Ich vorne am Lenker, <lacht> äh, wenn, sich, wenn der sich dann in Bewegung gesetzt hat und mein Nebenmann mir die ganze Zeit zuruft: Bitte nur 30, bitte nur 30, bitte nur 30, weil scheinbar Auffahrunfälle das absolut Gefährlichste in diesem Krieg waren. Weil bei Auffahrunfällen sind scheinbar alle verletzt, keiner hat gewonnen und das Auto geht nicht mehr. Und die haben mir nicht vertraut, aber ich habe keinen einzigen Auffahrunfall. Habe ich schön den Tempomat, das alleine, dann musste zwei Buttons drücken, dann irgendwas nee, entfernen noch und dann musst du noch mit dem mit dem Regler während du Shift drückst musst du das Tempomat einstellen ich denke so alle mach mir doch einen Button hin ähm, und dann und dann ne, sind wir damit in, äh, an die Front gefahren und viel gewartet die ganze Zeit liegst du nirgendwo siehst gar nichts hörst irgendwie wie die coolen Leute mit ihren Panzern äh, also in dem Fall war das Steffen der neben mir saß ich saß da mit Steffen und Easy und Steffen war in einem Panzer und hatte den Spaß seines Lebens weil du bist mega safe und hast einfach ne musst nicht viel mehr machen als Okay, tot. So, das war mehr oder weniger das oder nee, die sagen ja nicht tot, die sagen wir zerstört oder raucht oder getroffen, irgendwie sowas, irgendwelche militärischen Begriffe. Ja, jedenfalls äh, sieht man dann immer, wie die alle Spaß haben und du selbst sitzt du da und denkst, können wir nicht einfach und dann habe ich manchmal habe ich versucht mich so ein bisschen nach vorne, immer so ein kleines Stück so ein bisschen nach vorne und dann wurde ich immer zurückgerufen. Ähm, und das ist einfach super interessant zu merken, weil so ist wirklich echter Krieg, weil die Dimensionen sind ja so groß und die Taktik ist ja so Klar, dass man mit dem Panzer ranfährt, erstmal alles kaputt schießt, dann von Weitem guckt, wo ist einer? Und immer wieder wartet, bis irgendwo ein Dödel sich raus Quasi raus, äh, wie heißt es, rauswagt. aus In dem Fall waren das so verschiedene Festungen. Also es waren so mit, mit Mauerwerk umgebene Dörfer, die eben wie eine Festung auch fungiert haben. Da drin waren dann teilweise auch Panzer. Es gab vier oder fünf sehr, sehr weitläufig voneinander verteilte Basen, die wir so nacheinander eingenommen haben, während wir uns Richtung Norden bewegt haben. Also, es war wirklich spektakulär. Und dann am Ende war noch Häuserkampf. Und ähm, das das also das Geile ist auch, man hat die ganze Zeit Funkkontakt natürlich. Ne? Man hört immer nur so weit, wie man rufen kann. Man kann sogar seine Ruflautstärke einstellen, damit man gegebenenfalls beim Häuserkampf nicht so sehr von einem Feind gehört werden kann. Man kann aber auch nur Funk benutzen. Äh, und all das war schon so man war schon richtig drin. Und dann wollte man endlich loslegen. Und dann war dieser geile Moment, wo diese Festung so gestürmt wird. Ich nenn's mal Festung, aber es war einfach nur ein, ein Dorf. Es waren viele Häuser, umgeben von großen, langen Mauern. Und dann guckst du so, während du rennst, schön Marsch-Marsch, nicht, nicht mit Speedrun, sondern nur Marsch-Marsch, guckst du nach links und siehst irgendwie so eine Horde von Das waren 90 Leute am Ende, ne? Also siehst dann irgendwie so 40 Leute und hier nochmal 30 oder so und guckst die ganze Zeit rum und denkst, ja, das ist jetzt das Gefühl, worauf ich die ganze Zeit, ne? Und dann war das so geil, weil direkt vor mir war so ein Loch in der Wand und da wollten ein paar Leute rein. Einer ist hat einfach einen Ticken zu weit vorne rausgeguckt, hat direkt einen auf den Latz bekommen, fällt direkt vor mir. ist ein Baum und links steht der Feind und rechts fällt er um. Und ich, alter, heroischer Medicmon, rennt hin, rennt hin, grabsch! ziehen 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 habe ich den weggezehrt. Äh, aus der Gefahrenzone damit ihn die anderen Leute weiß ich was mit dem passiert ist die haben den direkt zu irgendwie zu, haben die eingedost und, und an die an die Soldaten als Nahrung ich weiß nicht was sie die haben den natürlich gerettet nehme ich an der war dann am Ende wieder ich habe gelernt dass man in diesem Spiel relativ schwer stirbt man kann nur sehr sehr lange ausgeschaltet werden und andere Leute müssen dann sehr sehr viel Energie reinstecken dich wieder zu beleben und dir alle Knochen zu und dann wirst du dann eine halbe Stunde lang notoperiert ist mir mehrfach passiert beim letzten Mal war ich bestimmt fünf Minuten lang einfach nur Schwarz. So und jetzt kommt's aber, nachdem ich die heroisch diesen Kollegen da gerettet habe und die anderen Kollegen den Täter hinter, äh, äh, uh, ja nee, eigentlich haben sie ihn auch einfach nur umgelegt. Ähm, also sie haben ihn halt erwischt und dann bin ich noch ein bisschen vor, schön im Visier, gehe um die Ecke und stehen da zwei, stehen da gleich zwei Gegner direkt nebeneinander, habe ich die schön umgewalzt. Und ab da war ich der Held. Ab da war ich der absolute Held. Auch im Chat, ab da war klar, der Simon, der kann ja was. Äh, das war natürlich auch ein bisschen Glück, weil die einfach da standen und nicht zufälligerweise in die Richtung, aber es hätte auch ganz anders ausgehen können. Und dann bin ich noch hingegangen und habe die schön noch geteabackt. Ich dachte, das wären echte Mitspieler und wollte die teabacken. Und dann stellt sich raus, das war einfach nur KI. Das war wahrscheinlich auf sehr sehr dumme KI, auf Simon-Modus runtergedreht. Ich habe sie trotzdem geteabackt. Aber der Nächste um die Ecke, da war ich dann zu euphorisiert, da war ich zu sehr im Rambo-Modus. Und genau das ist wahrscheinlich auch im echten Gefecht das Problem. Ne? Du, du hast irgendwas geschafft. Das muss noch nicht mal das Erschießen von einem Feind sein. Es muss einfach nur das Erreichen von einem Ziel sein. Du denkst, ja, geil, wir sind die Allergeilsten. Und dann rennst du um die nächste Ecke, zack, Ende. Ende Gelände. Und dann wurde ich da von irgendeinem KI, von dem dritten Dödel wurde ich dann erwischt. Und lag rum und habe bestimmt, ey, zehn Minuten lang war es nur schwarz. Äh, bis ich dann endlich wieder, und das Geile war, mein Team war dann, mein Squad aus, wie viel waren wir? Zehn Leuten, glaube ich. War dann natürlich schon viel weiter die, die, die Stadt runter, das Dörfchen. Und dann musste mich jemand anderes, quasi aus einem anderen Team, da so, das war wie Soldat James Ryan, Leute. Und mich so, Auge, Ecke um Ecke, ich konnte mittlerweile nur noch humpeln, weil ich aus Versehen in meine Euphorie kurz vorher von dem Dach gehüpft bin, weil ich dachte, das ist ein fucking Spiel. Ich kann hier doch wohl von dem Dach hüpfen. Nein, direkt die Büffelhüfte gebrochen und musste mich wieder <lacht> mich wieder äh, verbinden. Und dann humpelte er nur noch. Und dann humpelte ich so von Haus zu Haus und habe leider keinen mehr erwischt können, weil ich zu lahm war. Der Krieg ist quasi Das kann nämlich auch passieren, wenn ihr euch zu sehr verletzt. dann, dann Der Krieg wartet nicht, der geht voran. Und du kommst nicht mehr in die Frontlinie. So. Das war's, das war meine Geschichte. Ihr könnt das Ganze in viel längerer Länge, epische 15 Minuten, nee, 15 Stunden waren es vielleicht für mich. Es waren für euch fünf Stunden, die ihr euch angucken könnt. Das ging von, lass mich nicht lügen, von 8 bis eins. Am Samstag war das, ne? Ja. Und das war so mehr oder weniger mein ganzes Wochenende, weil ich dann auch ziemlich müde und fertig nach Hause gegangen bin. Und da habe ich den Fehler gemacht, zum einen die Filme zu gucken für Kino Plus, nächste Woche. Da waren schon, ey, schon wieder Burner dabei, Alter, ey. Und dann, äh, dann habe ich den Fehler gemacht, weil die jetzt Matrix 4 irgendwann kommt, noch mal mit dem ersten Matrix anzufangen. Und jetzt bin ich mittlerweile also Es ist Montag, und ich bin jetzt beim dritten. Äh, und dabei habe ich mal wieder festgestellt, wie unfassbar geil der erste Teil ist und wie absolut unsouverän der zweite und der dritte dann sind. Wie sehr die abfallen. Das ist wirklich ganz schön traurig. Das ist, als hätte man am Ende von Matrix 1 die blaue Pille genommen. Und gesagt, nee, weißt du Dröhnen mich einfach nur voll mit Scheiße. Ich, ich ich guck eh nicht mehr richtig zu. Ich will einfach nur noch zugedröhnt werden. So fühlt sich das an, weil es einfach so ein, so ein Abfall ist. Ne? Aber es ist egal, der erste ist einfach unfassbar gut. Und ich freue mich auch auf den vierten, auch wenn, ähm, äh, ich glaube, war Nerdkultur, ja, es war, war doch, glaube ich, ein äh, Regisseur, ne? der äh, ja auch dazu ein Video gemacht hat, was ich mir auch anguckt habe, wo er alles so ein bisschen entnüchtert und vielleicht alles ein bisschen runterdampft und, und mir die Hoffnung genommen hat, dass der vierte vielleicht doch richtig gut wird. Das einzige Gute ist, dass beim vierten jetzt halt die Farbe nicht mehr so grün ist. Ne? Dass das jetzt nicht mehr so ganz Also, es ist jetzt ein bisschen anders mit der Farbwirkung. Aber ich hatte ganz vergessen, wie Matrix 1 bis 3 ja wirklich das komplett durchziehen. Alles in der Matrix grün zu färben und alles in der in der realen Welt, nenne ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also in dieser Zion-Welt, das dann alles so bläulich zu färben. Das ist mir so gar nicht, äh, gar nicht, gar nicht, also aufgefallen, ja schon. Aber, dass die, also, ich musste es mir wirklich erst noch mal angucken, wie ich das realisiert habe, was die da eigentlich gemacht haben. Das ist heutzutage, guckst du das nicht mehr, das ist eigentlich schon, eigentlich schon ein bisschen zu übertrieben. So ein bisschen, als hätte jemand so zum ersten Mal einen Instagram-Filter ausprobiert, wirkt das auf mich manchmal. Aber, Trotzdem ein absolutes Meisterwerk. Ähm, weil jemand fragt, Dune, nein, konnte ich leider nicht gucken. Ähm, hat jemand gerade eben gefragt, ich hätte so gerne Dune geguckt. Ich bin ja einfach nur happy, dass da endlich mal wieder ein Film ist, der, wo alle scheinbar auch die größten Kritiker der Ansicht sind, das ist was ganz Besonderes. Das ist Kino. Und damit meine ich jetzt nicht ähm, so der, der beste Marvel oder so, sondern wirklich einfach mal, ich erwarte halt irgendwie sowas wie Herr der Ringe wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich erwarte irgendwas, wo ich mich Jahr für Jahr auf neue Teile freue. Auch, oh, und das, obwohl ich die Geschichte kenne, äh, obwohl ich Dune, es hier auch einen Buchclub, kann ich auch mal suchen, ne? Der hat bestimmt noch nicht genug Klicks, da kann man ruhig mal mit Wolfgang M. Schmidt, äh, kann man ruhig mal empfehlen. Da ist der Buchclub. Ähm, ist es das Sci-Fi-Special? Das könnte sein. Oh, fast 100.000! Da bin ich ja ganz schön beeindruckt von, äh, ja, was eigentlich von dem Schnurrbart vor allen Dingen? Daran liegt's wahrscheinlich. Seitdem der weg ist, geht's es zu den Klicks nach unten. Ähm, ja, hier haben wir, oh ne, hier haben wir über die Foundation-Trilogie äh, gesprochen oder die Serie, die kommt ja demnächst tatsächlich auch, Moment, äh, kommt ja auch als Serie. Ähm, und ich bin mir, aber hier geht's um Michael Hulbeck, eine Insel, äh, die Idee, in Insel oder sowas. Ich habe leider gerade den Titel vergessen, aber eigentlich dachte ich, dass es hier auch um Dune geht. Äh, irgendwo kann aber sein, dass hier irgendwo noch Dune dazwischen ist. Leider nicht. Schade. Könnt ihr aber gucken. Findet ihr sicher irgendwo. Ähm, ja, die Bücher sind auf jeden Fall empfehlenswert. Beziehungsweise, ich glaube, die ersten zwei, weiß es gerade nicht mehr genau, die, die noch wirklich ähm, vom Originalautor stammen und nicht von seinem Sohn. Ich glaube, die zweiten und dritten, da es mir dann noch zu, da es mir zu politisch und zu gesellschaftlich, äh futuristisch, ich es nicht erklären. Aber der, der zweite und der dritte Dune haben mir nicht mehr so gefallen, die Bücher. Also, schon gute Bücher, aber äh, ich glaube, die haben sich von dem, was ich mir irgendwie vorstelle, von geiler Sci-Fi, haben die sich so ein bisschen wegentwickelt. Ähm, aber das ist ja auch okay. Ne? Nur, wie gesagt, der erste Dune ist einfach super, das erste Buch auch und ich bin sehr gespannt, äh, wie der Film wird. So. Jetzt gucke ich mal kurz in den Chat, was ihr denn so habt an Themen, worüber ihr vielleicht reden wollt. Oh, hier an der Stelle Grüße an, oder Küße an äh, Melissa Mautz. Du hattest bestimmt in der Schule auch den einen oder anderen dummen Spruch ertragen müssen. Und ihr die ersten sechs sind von Frank Herbert. Okay, da ich dachte offen gesagt, wirklich, es wären die ersten drei und danach wäre es nur noch sein Sohn. Aber, also ja, wie gesagt, meiner Ansicht nach kann man sich auch das erste Buch einfach mal antun und dann gucken, ob einem das gefällt. Äh, so. Äh, hat eigentlich Simon sich jemals was ein Dämon ist. Fuatiana? I understand nicht. Ich verstehe dich nicht. No. warum geht's heute was gibt's heute im Game Talk? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich könnte ja mal äh, hier top aktuell aus dem Slack versuchen vorzulesen, wenn ich es überhaupt finde. Ich glaube schon, wir haben nämlich genau heute darüber gesprochen, was heute alles im Game Talk kommt Moment so gucken wir mal da hat der Gregor geschrieben ne also ja Battlefield hat sich um einen Monat verschoben hat sich das wirklich verschoben vom 22.10. auf den 19.11. da habe ich gestern gestern erst was zu gelesen dass das es war, ging um den Streit zwischen dem Call of Duty was ich jetzt auch am Wochenende gespielt habe da ist die Beta ja erschienen für ein paar Tage äh, Vanguard was mich noch nicht so richtig beeindruckt hat, ich kann auch da Wirt zitieren, der hat gesagt, er fühlt's noch nicht. Und das kann ich auch mehr oder weniger ähm, bestätigen. Ich habe es noch nicht so richtig gefühlt. Hat viel Kritik bekommen im Kontext, im quasi im, im, im Sogwasser, äh, nee, wie heißt das? Äh, Im Fahrwasser, im Fahrwasser äh, von dieser Beta wird dann natürlich auch über das neue Battlefield diskutiert werden. Und da gibt's ja auch die Meinung, dass das so ein eigenes Genre für sich ist. Und bei Halo, genau, da kommt auch noch Halo. Also, man muss sich echt fragen, da kommt Halo, da kommt Battlefield und da kommt Call of Duty Vanguard. Und die große Diskussion unter den Shooter-Freunden ist ja, welches wird überleben, welches bleibt Nische, welches wird Nummer eins? Und da hat bisher ja Call of Duty immer, ganz egal, wie die Qualität gefühlt war, ganz egal, wie der Metascore war, auf jeden Fall hat Call of Duty immer abgeräumt jetzt ist da aber Halo, hat aber natürlich weniger Konsolen, die wichtige Playstation ist da nicht dabei, der PC ist dabei, aber muss man mal gucken, ob sich das bei Halo wirklich durchsetzt, weil bisher war Halo eben dann doch keine PC, ähm, kein PC-Spiel oder nicht so, nicht so anerkannt. Dafür ist Halo aber free to play. Und jetzt kommt Battlefield, und Battlefield ist ja wieder was ganz anderes, bietet ja so ein bisschen das, was man haben will, wenn man Battlefield mag. Also, es ist kein Call of Duty und wird es nie sein. Und das ist auch gut so. Also, es wird über Battlefield und die Verschiebung gesprochen. Ähm, dann gibt's ein, also Krieger, was hast du da rausgesucht? Bud Spencer und Terence Hill, Slaps and Beans 2, Kickstarter-Kampagne. Das hast du auch nur wegen Bud Spencer und Terence Hill, ne? Damit man da vielleicht irgendwo noch nochmal ähm, äh, quasi eine kleine Minimatz einbauen kann, wie jemand äh, die, die Ohren vollkriegt. Wipeout kommt als kartenbasiertes Handygame. Switch hat Bluetooth Audio, also diesmal wird das nichts. Da müsst ihr müsst ihr einschalten, um mein großes Review zu äh, Deathloop und eben der Call of Duty Beta zu hören. Und natürlich, äh, wenn ihr wenn ihr wissen wollt, was wir gerade machen, wir machen äh, Tombstruck, habe ich ja schon erzählt, spielen wir am Nachmittag. Und ich mache äh, in After Dark weiter mit Evil Within 2. Da muss ich jetzt auch noch mal kurz ausholen. Das habe ich ja fast durchgespielt. Wir sind dabei ungefähr jetzt 22 Stunden. Ich habe am ähm, Wochenende am Samstag, kurz vor dem AMA-Training, war ich hier äh, zwei Stunden früher. So also bin ich halt. Samstag, I don't care. Give me work. Ne, wenn ich schon eh hier bin, ne? Und dann habe ich, ähm, weil ich eh warten musste, zwei Stunden aufgenommen zu Evil Within. Die zwölfte Folge müsste das mittlerweile sein. Wie gesagt, Wir sind so bei 22 Stunden. Könnt ihr dann euch auch irgendwann diese Woche entweder im Sendeplan angucken, wann es läuft, hier auf dem Sender gucken, aber mit Sicherheit auch auf unserem Let's Play-Kanal euch noch mal nachträgen angucken. War wirklich eine schöne Session. Ich bin wieder reingekommen und ich habe gekämpft. Also, gerade die ersten 30 Minuten, Leute, die müsst ihr euch eigentlich angucken, weil ich finde, da habe ich, hab ich was ganz Tolles gemacht. Ich, ich, nur um den Status Quo, letztes Video nochmal noch klar, klar zu machen, wir waren in diesem komplett dunklen Raum ohne einen einzigen fucking Schuss Munition. Ich glaube, ernsthaft, ich glaube, ich habe zwei Schrotflintenschüsse oder so. Vielleicht hatte ich nicht mal die. Ich glaube, ich hatte gar nichts. Und in dieser dunklen Gegend, wo alles dunkel und scheiße ist, man in so einer Brackwasser, die Wasser die ganze Zeit rumläuft und nur entfernt hier und da mal ein paar Lämpchen zu sehen sind, wo dann irgendwelche komischen, hingezimmerten Wände sind, wo sich kurz mal irgendwie ein bisschen Licht hingebaut haben, aber im Grunde ist da nichts. Also da ist wirklich nichts, einfach nur alles dunkel, man sieht nichts. Da sind mindestens drei oder vier von diesen doppelköpfigen Krabbelwesen im Wasser. Das sind so zwei Körper zusammengeschweißt in der Mitte, die die ganze Zeit rumlaufen. Und die können dich halt von beiden Seiten beißen und sehen. Sehr, sehr unangenehm, die sind da überall. Und dann sind da noch ungefähr, na, will man nicht lügen, acht andere Monster, die einfach wahllos da irgendwo rumlaufen, rumstehen. Und das geht noch weiter und weiter und weiter. Und da bin ich <shr> holler die Waldfee. Ihr habt ja keine Ahnung. Ihr habt wirklich keine Ahnung, was ich da durchgemacht habe. Aber das hat mir wieder gezeigt, wie geil das Spiel ist. Evil wir zwei, wenn ihr das irgendwo seht als äh, runtergesetzt oder so mit dem neuen Ego-Modus ist auf jeden Fall meine, meine Empfehlung. Das macht das Ganze auch, wenn man es kennt, noch mal ganz anders. Äh, kann ich sehr empfehlen. Hat mir bisher wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich aber auch gemeint haben, ne? Wir haben ein Deal. Brötchen, Limo und ich haben einen Deal. So. Ähm, ja, schön Spiel holt's euch, das wäre mein Tipp. Ähm, ansonsten, ich bin mir sicher, wir reden noch über andere Sachen bei Game Talk. Das war jetzt nur das, was Gregor dazu gebracht hat. Äh, es gibt ein THQ-Ding vom Freitag. Ah, okay, da war wohl, stimmt, da war irgendwas von THQ. Genau, ne? wahrscheinlich ein Showcase, wahrscheinlich auch eine kleine Pressevorführung. Das ist ja interessant, wie sich mittlerweile von den Messen es komplett zersplittert hat, komplett fragmentiert hat, über das Jahr hinweg. Jetzt hat einfach jeder seine eigene kleine Messe. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Da kann dann die PR-Sprecherin auch mal zu Hause in der Jogginghose die Scheiße machen und muss nicht dahin fliegen. Ist doch völlig in Ordnung. Ähm, so. Crash der Bitcoin, Leute. <lacht> ah, ich wünschte, ich wünschte das. Weiß jetzt nicht, wofür das war. Ähm ja, ich wünschte einfach, dass, dass ich dass ich in Ruhe gelassen werde mit Bitcoin-Themen. Ähm, weil wenn ich drüber rede, sind alle irgendwie böse und ich, ich kann ja auch nichts dafür, wenn er geht oder wenn er hoch oder runter geht. Aber ich mache mir wenig Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache mir bei Krypto wenig Sorgen. Da kann der Wolfgang M. Schmidt in seinem sehr empfehlenswerten äh, Podcasts Wohlstand für alle und die 29er, die ich euch beide sehr wärmstens ans Herz lege, kann der da gerne ranten. Und kann gerne das Programm der Grünen und der Linken, was Krypto angeht, feiern. Ich halte es für einen Fehler, sich so einer Technik zu verschließen. Gerade wenn sie dabei ist, ökologisch sinnvoller zu werden. Äh, finde ich. Aber ich bin definitiv jetzt auch nicht der Richtige dafür. Und ich habe das Gefühl, gerade Bitcoin ist so ein Thema, da hat jeder seine eigene Meinung. Da hat er eine Meinung und dabei bleibt er. Ich habe bei 800 Euro gesagt, es ist ein scheißprodukt. Ich sag das auch bei 80.000 Euro. Ist hier auch durchaus in Ordnung, wenn man sieht, wie es da manchmal nach unten geht. Ähm, ist nicht für jeden. Ist auch eher ein Hobby, würde ich jetzt sagen, für euch. Also ich würde niemandem empfehlen, sein ganzes Geld zum Beispiel in Krypto zu stecken. Aber, und da sind wir ja wieder beim Punkt. Ähm, jetzt gerade äh, crasht doch hier der S&P 500 auch. Also die die Aktien jetzt, weil diese China-Geschichte, Evan, Evan Green, weiß ich nicht, diese Immobiliengeschichte. die haben einfach die haben zigtausende Millionen Immobilien gekauft und hatten aber das Geld gar nicht. Und jetzt müssen sie irgendwie gerettet werden oder crashen, aber sie haben ja doch die ganzen Wohnungen. Und das wird einfach äh, mega den Crash auf der Börse geben, sagen alle, ich habe keine Ahnung, aber äh, das wird natürlich auch die Börse nicht in Ruhe lassen, ne? 1,2 Millionen Wohnungen da hätten sie da hätte er mir wirklich auch mal 1000 geben können ich hätte 1000 wohnungen haben können hätte niemanden interessiert und das ist aber perfide ich kenne mich auch ein zwei leute die mit diesem äh, immobilienkram vor ein paar Jahren, vor zehn Jahren, könnte man jetzt wahrscheinlich schon länger, ne? aber vor zehn Jahren gab es ja wirklich diese Möglichkeiten, sich mehr oder weniger Wohnungen zu kaufen, auf Pump, die dann wieder irgendwie als Kollateral bei der Bank. Und dann hast du Kredite bekommen und kurz wieder neue. Und so ging das die ganze Zeit. Ich hab, äh, ich hatte zu dieser Zeit einen Bekannten, der hat, ähm, ich weiß nicht wie viel, ich glaube, der hat irgendwann vor zwei Jahren seine hundertste Wohnung gefeiert. Es war dann ein Hotel oder so. Also wirklich, wo du denkst, ah ja, und das ist alles aus dem Nichts. Also, also aus wirklich de facto Nichts. Ne? Und dann denkt man, okay, der einzige Unterschied ist quasi, dass ich nicht wusste, dass sowas überhaupt geht und die, die nie die Tschutzbe auch gehabt hätte, das zu machen und, und so ein Risiko aufzunehmen, nur um dann halt auch so, aber mit sowas wie Wohnungen ist es ja eigentlich irgendwie, war es zumindest zu diesem Zeitpunkt absoluter No-Brainer, da einfach auf andere Leute Kosten äh, quasi sich diese Wohnung zu holen. Und wenn du halt erstmal ein paar hast, dann kriegst du ganz schnell noch ein paar und noch ein paar. Und insofern sind 1,2 Millionen für eine riesige chinesische Investmentfirma jetzt nicht so ein großes, es überrascht mich jetzt nicht. Es ist eher so es ist verwirrend, ist wahrscheinlich eher, dass keiner darin wohnt. Das ist, glaube ich, das Problem. Weil wenn keiner darin wohnt, dann werden die Paar, die dann bewohnt werden, ja nur noch teurer. Stimmt das? Weiß ich nicht. Du kriegst keinen Wohnraum, also wird der Wohnraum teurer und dann hast du plötzlich eine Wohnung, die macht so viel Gewinn wie vier Wohnungen, aber das hast du nur, wenn drei leer stehen. Weiß ich, ob man dem wirklich folgen kann. Weiß ich, ich glaube, das ist Quatsch. Äh, aber auf jeden Fall macht man damit sehr viel Geld und ich grüße alle, die es gemacht haben. Ich selbst nicht. Aber ähm, ich kann es auch nur wieder sagen, immer wenn das Thema Geld und Co. aufkommt, ich hab doch keine Ahnung, Leute. Ich bin doch Kreativer. Kreative wissen doch überhaupt nichts von einer anständigen Finanzführung. Leute wie ich bräuchten einen wie Wolfgang Schmidt, die einen bei der Hand nehmen und auch auf die Hand draufhauen und sagen, nein, den Bitcoin kaufst du jetzt aber nicht. Du hast es beim letzten schon gesagt. So. Und dann kauf jetzt mal davon Stahlanleihen. Oder was ich gehört habe, was ich in seinem Podcast auch gehört habe, dass man, äh, was, dass die deutschen Staatsanleihen die beliebtesten Anleihen sind. Wo ich sag, echt, die deutschen Staatsanleihen, aber die will ich nicht kaufen. Ich meine, ich will ja auch an Sachen glauben, boah, ich will ja an Sachen glauben, die ich kaufe, ne? Kauf ich nicht die deutschen Staatsanleihen. Aber scheinbar sind die irgendwie aus irgendeinem Grund am beliebtesten. Ähm, naja, und das sind so Sachen, ne, wenn man das gar nicht weiß und auch gar keine Ahnung hat, was bleibt mir da übrig? Außer grün zu wählen, damit am Ende keiner mehr was hat nein das wären die Linken bei Grünen haben alle noch ein bisschen ähm, es ist aber eh egal es ist egal es ist meiner Ansicht nach egal ich habe das ganze Wochenende ich wollte eigentlich Moment weil das muss ich kurz sagen ich habe nie gesagt dass Wolfgang kein Kreativer ist lieber Yoko Hono <lacht> das ist ein Hohn was du sagst ähm, natürlich aber der Wolfgang ist vor allen Dingen intellektueller der ist in erster Position intellektueller und in zweiter Position erst kreativer. Ähm oh, jemand fragt, was ich von dem Outcast 2 New Beginning Trailer halte. Um ehrlich zu sein, habe ich den gar nicht gesehen. Ich habe mitbekommen, dass er rauskam. Ich halte aber Also, ich halte viel von dem ersten Outcast, weil das für mich eine unglaubliche Emotionale Reise meiner, in meine Kindheit zurück auch war. Wir haben ja hier das äh, Remaster damals durchgespielt. Aber es ging auch mir dann, beim Remaster habe ich gelernt, es ging mir auch ein bisschen zu lang. Und es ist auch nicht hundertprozentig toll. Ähm so, Moment. Genau, gucken wir uns hier nochmal mal an. Ich mache die Musik extra aus. Und das Tolle bei Outcast 1 war, finde ich, zum einen natürlich die Stimme von Manfred Lehmann, also Bruce Willis, äh, der hier Cutter Slate synchronisiert hat. Aber eben auch, dass es so ein bisschen wie bei Avatar. Es hat doch einige Avatar-Anleihen oder umgekehrt. Aber es geht wahrscheinlich alles auf dieselben originalen Inhalte zurück, die lange davor lagen. Es ist halt eben so ein äh, Paradies. Äh, durch Stargates verbunden, verschiedene Klimazonen und die dort lebenden Wesen die sehen die auch so aus. Ich habe das Gefühl, die sehen hier ein bisschen hübscher aus als im Original da sehen. Aber auf jeden Fall gibt es verschiedene Wesen, die in so einer Art Kastensystem miteinander leben. Das ist ja scheinbar der zweite. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt das wirkt so ein bisschen wie ein Remake vom ersten, aber es kann eben auch sein, dass es eine, äh, quasi die Nachfolge ist, denn der erste Teil hat ja durchaus einiges offen gelassen. Aber es geht eben primär darum so ein Universum für sich selbst zu entdecken mit Menschen, äh, oder in dem Fall Aliens, die ihr ganz eigenes Regelsystem haben, dass man sich so nach und nach aneignet. Dazwischen gibt's natürlich Kampf, ein typischer ähm wie man hier sieht, mit all den Dingen, die man wahrscheinlich braucht. Meine Erfahrung ist, dass die Kämpfe in Outcast eher semi-toll waren. Was mir gefallen hat, war eben die vielen Gespräche mit den Menschen, ich sage immer Menschen, mit den Wesen in dieser Welt, dieses, eben wirklich genau dieses sich Durchgespräche langsam erarbeiten der Vokabeln, der Metaphern, der Bedeutung. Es ging um Religion, Finanzen, Handel, ähm, Instanzen und natürlich dann auch dieses Kastensystem. Also es ist wirklich ein komplettes, das komplette Programm. Reicht eigentlich, finde ich, für mehrere Teile. Und scheinbar, naja, das ist dann halt immer, es sieht halt aus, als wäre es einfach der erste Teil nochmal neu gemacht. Kann sein, dass er storytechnisch verwoben ist mit dem Rest. Kann sein, dass das alles nur nochmal ein soft Relaunch, nee, ein soft Reboot ist, wie man so sagt müssen wir mal gucken. Aber ich finde diese Render-Trailer immer. Ich meine, Beyond Good and Evil hat so geile Trailer. Wo ist es denn? Wo ist denn das Spiel? Ne? Mittlerweile sehen die Trailer schon irgendwie scheiße aus und das Spiel ist immer noch nicht da und sowas. Ich kann es nicht mehr hören. So, was? Ähm ah, Hier wird schon wieder geschrieben um Simon weiter. Also erstmal bin ich sympathisch und intelligent. Das behaupte ich. Da, dabei das ist meine Meinung, und dabei bleibe ich. Äh, weiter sympathisch intelligent finden zu können, gehe ich reg regelmäßig davon aus, dass er eben Satire betreibt. Ach, da geht es um Politik? Ach, man Leute, es ist mir doch wurscht, Leute. I don't care, es ist wurscht, es ist egal, Leute. Ihr könnt links wählen, so viel ihr wollt. Die Welt ist nicht mehr zu retten, Leute. Es ist, wie Bo Burnham sagt, hier, uh, 20.000 years ago, seven more to go. Der Point of no return ist in sieben Jahren, denkt ihr ernsthaft, dass die Menschheit, die nicht mal einen fucking Virus bekämpfen kann, jahrelang, ohne sich zu zerfleischen, die nicht mal eine Wahl in den USA überlebt, ohne komplett Existenzzweifel äh, an den Tag zu legen, dass die es schaffen, in sieben Jahren auch nur irgendwas Wir müssten wir, wir es reduzieren. Wir werden es nicht mal schaffen, es zu reduzieren. Es ist vorbei, Leute. Damit muss man irgendwann irgendwo abschließen und sagen, it's over. Wie war das denn? Es waren 2040, sollte es eigentlich sein, dass der Kipppunkt richtig schlimm ist. Dann gab es diesen äh, IOCC-Bericht, ich vergessen genau, was die Abkürzung war, aber auf jeden Fall in diesen Umweltbericht habe ich mich eingelesen. Ich bin sehr viel leider in diesen, in diesen ähm, äh, ja, in den Collapse-Foren von Reddit unterwegs. Ist natürlich dann auch, ich bin auch als Gegengewicht auch in, in wholesome Memes und so, aber es ist schon. Es ist schon interessant, äh, wie wenig darüber gesprochen wird, wie, wie krass alles dem Bach runtergeht. Also, wir schaffen es einfach nicht. Dann gab es diese Reduktion noch, des Forecast bis 2040, dass man jetzt sagt 2030, und du denkst du, Leute, wir kriegen es nicht hin. Es ist einfach vorbei. Ähm, und man fragt sich dann echt so, okay, soll ich jetzt irgendwie mal Also, ich, ne, zum, ich bin jemand, der wirklich versucht, sein Leben zu reduzieren, so, aber man ertappt sich dann doch dabei, dass man auch denkt, wisst ihr was? Ich habe auch keinen Bock mehr, so. Jetzt lebe ich einfach. Jetzt fahre ich jedes Wochenende, fliege ich nach Paris. Und warum? Ich werde nie wieder einen Zug von innen sehen und mir ist alles egal. Und also, so ist es ja nicht. Aber man kommt an den Punkt, wo man denkt, fuck, warum soll ich mich jetzt überhaupt noch anstrengen, wenn es ja offensichtlich kein anderer tut? Also, nicht genug. Das ist so Alibi. Und selbst wenn wir jetzt, wie gesagt, wenn ihr alle nur noch Links wählt, habe ich doch echte, also das wird ja auch nicht, wie viel macht Deutschland aus? 2%, das hat ja nur eine Signalwirkung. Und alles, was wir machen, ist uns halt selbst damit behindern, in, 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 in irgendeiner Form. Wie gesagt, ich bin eigentlich... Ich bin eigentlich für noch drastischere Schritte. Nur ich sehe halt nicht, wie das noch passieren soll, dass wir in den nächsten 20, 30 Jahren unter, was war jetzt die Aussage, ging gestern wieder durch Reddit oder durch, naja in dem Fall Reddit, weil es durch die Presse ging, ähm, dass wir bei 2,7 Grad oder so landen werden und das wahrscheinlich nicht mehr runter, darunter kommen. Von mir aus 2,4 ist mir eigentlich egal. Aber wir reden ja eigentlich die ganze Zeit von 1,5 und jetzt ist es 2,4. Und dann denkst du so, Okay, das ist der Durchschnittswert zwischen Wasser und und äh, der Luft. Das heißt, es wird halt vier Grad habe ich mir angelesen, weiß nicht, ob stimmt, aber es ist eher vier Grad Veränderung in dieser äh, in dieser Atmosphäre. Das ist alles so verrückt. Und dann äh, liest du über den Golfstrom und denkst, Okay, dann wird's wenigstens in Deutschland mal irgendwie anständig warm, dann wenigstens kann ich mit einem Sonnenschirmchen dem Weltuntergang entgegenblicken. Und dann liest du, Nö, wenn der Golfstrom weg ist, dann wird's kalt. Und ich hasse es kalt. Ich hasse es fucking kalt. Ich hab keinen Bock auf eine Eiszeit. Und dann wird's wieder so sein, wir Europäer kriegen's wieder ab. Dann, Wir Europäer kriegen's wieder ab. Dann ist irgendwie die Hälfte des Jahres saukalt. Minus 30 Grad. Wegen dem fucking Golfstrom. Und, <lacht> und dann sind's im Winter, im Sommer sind's 40 Grad plus. Und du kriegst nur die Scheiße ab. Kannst nicht raus, weil der entweder Hautkrebs kriegt oder oder äh, Brandblasen. Nee, Gefrierbrand. Das ist dann. Du weißt nicht genau. Es gibt nur noch Extreme. Das ist, als hätten sie sich die Politik äh, zum äh, zur Grundlage genommen, die Umwelt, und hat gesagt: So, wenn ihr so extrem seid, dann bin ich jetzt auch. Dann bin ich der Trump der, des Umwelts, äh, der Umwelt. Äh, das ist einfach so verrückt. Plötzlich äh, wird alles ganz krass. Also ich finde es wahnsinnig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ich bin ja der weinende Clown in dieser Hinsicht. Ich auf der einen Seite hoffe ich natürlich, dass ich Unrecht habe, weil ich ja auch weiß, dass ich nicht so weit mich in der Materie auskenne, dass ich das nachprüfen kann. Alles, was ich sehen kann, ist so die Puddinghaut. Die Oberfläche hört jetzt auf mit dieser Puddinghaut-Diskussion. Das ist wirklich die kleinste, darüber streiten Leute. Bei Puddinghaut haben die Leute mehr emotionale Reaktionen, als wenn es ums Ende der Welt geht. Oder das Ende der Welt, wie wir es kennen. Weil natürlich werden Menschen überleben. Aber glaubt ihr denn im Ernst? Wie soll das denn laufen? Wie viele acht äh, Milliarden Menschen sind wir? Das ist, äh, wenn dann erstmal die ersten Felder, weil es gibt schon diese Dead Zones, wo es so heiß wird, dass das quasi bakteriell gereinigt wird. Also es wird einfach ähm, na, sterilisiert. Und da wächst dann auch erstmal nichts. Ne? Und lass das mal in einem großen Format äh, passieren auf irgendwelchen das, Man weiß ja oft gar nicht, wo das dann passiert, weil alles so extrem und unberechenbar ist. Und dann passiert das mal irgendwo, und dann ist zack, Hunger, Hungersnot, zack, eine Million Leute. Weg! Und die anderen 10 Millionen, 100 Millionen sind erstmal auf der Flucht. Das wird alles so irre, Leute. Ähm, und dann reden die Leute wirklich da irgendwie, ich, ach, keine Ahnung, das ist so, das ist so der 100. Politiktag, ne? Politik-Talk. Keiner kann's wirklich, ich mach die Welt nicht besser damit. Aber äh, ganz im Ernst, ich muss mir das so ein bisschen auch mal von der äh, Brust reden, weil mich das ähm, zutiefst deprimiert. Das, weil, weil ich weiß, dass wir einzeln, mit jedem, mit dem man so einzeln redet, denkst du eigentlich, okay, wir haben eigentlich, ja, ja, wir verstehen uns, ja, ja, stimmt, das ist schlimm, ja, nee, man müsste was machen. Ähm, aber es passiert halt einfach nichts. Ne? Das ist schon so ein bisschen, äh, ist ein bisschen deprimierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat auch, das sind auch so Sachen, letzte Woche, ganze letzte Woche hat mich das doch also mehr runtergezogen als so mancher Bitcoin-Kurs. Ähm, weil es halt da gefühlt, keine Hoffnung gibt, weil die, die Hoffnung, die es dann ja gibt, ist, dass wir technisch irgendwas erreichen, was dann irgendwie in 20 Jahren das CO2 absaugt oder Bäume wären eine gute Idee übrigens ähm, oder halt irgendwie, weiß ich nicht, den Golfstrom wieder reinkickt. Ich habe keine Ahnung, was man da machen kann. Ich, ich habe nicht viel. Hoffnung. Da gab es doch diesen einen, ist doch auch dieses, dieser zugeschleimte See oder Meer, der komplett tot ist mittlerweile, wo sie dann irgendwie noch versucht haben, den Schleim, der oben drauf ist, irgendwie einzusaugen. Und du denkst so, ja, ich würde mich nicht zu so sehr auf die Technik, nicht zu so viel Hoffnung, nicht zu so viel Hopium, wie man in Krypto sagt, auf die Technik setzen, weil die ja schon viel versuchen. Es reicht einfach nicht. Es funktioniert halt nicht. Ne? Es ist nicht genug. Das ist ja nicht, die Welt ist nicht fair. Ich glaube, das ist die eine Sache, die ihr, wenn ihr jetzt Kinder habt, die ihr euren Kindern beibringen solltet, die Welt ist fucking unfair. Ähm, und das nicht bewusst unfair, sondern sie ist halt einfach nicht fair. Es gibt keine Gerechtigkeit, man muss schon gucken, wo man bleibt. Und man muss auch gucken, wie viel seine Energie man, ja das ist eigentlich auch falsch, ne? Man soll, das ist das schlimmer. Ich weiß, man sollte das den Leuten nicht beibringen, weil damit macht man es nicht besser, aber eigentlich muss man den Kindern ja eher beibringen, dass sie sich um sich selbst kümmern müssen in Zukunft. Man sollte ihnen vielleicht beibringen, wie man Pflanzen anpflanzt oder wie das mit der Biologie in der Natur und Samen und Körnern, und den ganzen Kram, wie das alles funktioniert. Vielleicht sollte man ihnen einfach mal ein Buch mit Pilzkunde geben, dass sie irgendwie autonom überleben können, sollte es mal wirklich scheiße werden. Das ist zumindest wahrscheinlicher als dass man ihnen jetzt äh, ja Kohletechnologie bleibt auch noch eine Weile, ne? Das ist auch so irre. Ich höre schon auf. Aber da sagen sie alle, wir hören auf mit dem Scheiß. Und dann guckst du dir die Zahlen an und die Skalen. Und das ist einfach nicht passiert. Es ist einfach eine Lüge. Das ist so verrückt. Das ist so, warum sieht denn das keiner? Ne, das muss man sich manchmal echt fragen. Und jeder Einzelne, wenn er ihm das zeigt, sagt, ja, fuck. Und dann will auch keiner mehr drüber reden. Du bist automatisch Pariah, wenn du mit Leuten über sowas reden willst. Und es ist auch verständlich, dass Leute das ausblenden. Weil man das ja so macht. Und das machen ja alle schon so. Deswegen ist es ja so, wie es ist. Und ausblenden ist einfacher, als sich intellektuell und emotional damit zu befassen, weil man das nicht überblicken kann. Und alle anderen nur rumschreien. Wir sterben alle, der Simon auch wieder hier. Und ich habe gar keinen Einblick, aber ich schreie einfach mal rum. Und andere schreien rum, ah, das ist doch alles scheiße und das ist nicht gemacht und, und ich will 200 auf der Autobahn. Und es ist alles nur noch, so kann ja gar kein Diskurs mehr stattfinden. Und da sind wir auch wieder, das ist jetzt auch ein anderer, aber manchmal kommt man ja wieder zurück, ne? Da sind wir wieder bei Wolfgang M. Schmidt und seinem Podcast und Leuten die mich dann angeschrieben haben ja ja warum kannst du den empfehlen wenn du doch Bitcoin äh, so gut findest weil die finden den ja so scheiße und haten über in jeder Folge und ich denke ja aber die sagen ja auch in jeder Folge dass man Diskurs braucht dass man aufhören muss, sich aus seiner Komfortzone heraus nur noch den anderen rüber zu brüllen, sondern dass man irgendwo ein bisschen in der Mitte zusammenkommen muss, auch wenn man dann akzeptiert, dass man vielleicht nicht dieselben Referenzrahmen hat, Kenntnisse, Horizonte oder auch Ansichten, politische Ansichten, aber auch ökonomische Ansichten, alles. Und dass man einfach, äh, ja, zusammenkommen kann, auch wenn man nicht dieselbe Meinung teilt. Das ist ja das Problem, wenn Sachen immer extremer werden. Das ist so nur noch, es gibt noch die linke und rechte Bubble. Und die linke wird gefüllt mit Kram. Und die rechte wird gefüllt mit Kram. Und dann kommt so was wie die Corona und die Maskennummer. Und dann wird kurz überlegt, okay, welche Seite? Links, rechts. Wer von euch ist dagegen? Wer ist dafür? Wir können das nicht einfach so stehen lassen. Das muss ganz klar zu einem passen. Nee, nee, nicht unterschiedliche Leute. Nicht Zentrum. Eine von links rechts. Was nehmen wir? Was? Trump? Okay, rechts. So. Alle, die Maske sind automatisch da. Und denkst so, ah, das ist halt nicht so einfach. So einfach ist es halt nun mal nicht. Ähm und wenn man sich wenigstens, wie gesagt, ich will definitiv nicht über Masken reden, äh, weil das Thema ist nicht nur total verbrannt, sondern auch da kennt man sich ja noch weniger aus. Da muss man ja noch mehr vertrauen. Aber dass man sich bei den anderen Themen, die nicht so wichtig sind, Puddinghaut, dass man einfach sagt, weißt du was? Ich probiere heute mal Puddinghaut. Ich mache mir heute mal einen Pudding. Ich lass den extra stehen im Kühlschrank oder so, ich weiß nicht, damit er diese Puddinghaut generiert. Und dann gönnt euch mal als Puddinghaut-Hater diese Puddinghaut. Versucht's mal. Vielleicht ist es ja genau das Richtige für euch. Vielleicht wart ihr früher nicht der Pudding-Haut-Mann oder Frau oder äh, divers. Aber jetzt ist der Moment gekommen. Vielleicht habt ihr euch hinentwickelt zum Pudding-Haut-Menschen. Das ist mein Wort zum Montag. Es ist ein bisschen kritischer als sonst. Aber wie gesagt, heute bin ich mal der traurige Clown. Ich hab Es ist einfach so. Ich fühle mich so ich bin wirklich äh, an der Grenze zu Depression, wenn ich mir angucke, wo wir, äh, wo wir sind, wie wir da sind und äh, es, es verlässt einen immer mehr so ein bisschen der Mut, dass wir es halt doch noch schaffen. Ich war mega optimistisch vor zu Giga Zeiten noch. Das ist 20 Jahre her, da war ich noch, da war das ja auch schon Thema. Wisst ihr noch? El Gore, Unconvenient Truth und dann wird der nicht, dann wird der nicht Präsident. Und ich weiß noch, wie es war dass Bush einfach irgendwann gesagt hat, so, ich bin jetzt Präsident, so, ich bin, der so, fertig, Präsident, ich sitze schon hier, tut mir leid, Al. Und dann wurde das irgendwie, der war dann quasi schon Präsident, obwohl die Auszählung noch gar nicht fertig war und er war Präsident, so. Und was ist passiert? Nix. Ich will nicht sagen, dass es mit El Gore besser geworden wäre, aber ich will sagen, dass es mit Al Gore besser geworden wäre. Einfach nur, weil er diesen Druck, selbst kreierten Druck hatte, jetzt dann auch was zu tun. Und, ne, und danach ist wieder zu wenig passiert. Ich, ich, es ist einfach, ja, ich verstehe einfach nicht, wie man das so geschehen lassen kann. Ich weiß, dass wir alle Also, total machtlos sind, aber es sind am Ende, ich glaube, es sind 30 Firmen, die 70% Prozent der Verunreinigung machen. Und natürlich machen die das nicht, weil die Bock haben. Ja, mal ein bisschen die Erde kaputt machen. Ja, schmeiß die Kohle ins Feuer. Ich werf's einfach in die Natur. Natürlich nicht. Die machen das, um all den anderen Shit zu bezahlen und zu finanzieren, den wir hier haben. Da wird alles produziert, was wir haben. Jeder Shit wird transportiert, den wir haben. Und dadurch wird auch ganz schön viel korrumpiert. Und weil wir alle faule Nichtsnutzer sind und nutze und Nutznießer, machen wir nichts. Weil sich jeder denkt, naja, tritt die, die Dose einfach nur ein bisschen in die Straße, nur ein bisschen, nur ein paar Meter. Ich habe gerade echt, meine Frau ist da und die Kinder, ich muss sie gleich abholen mit dem SUV, jetzt nicht. Dann, zehn Jahre später wird dieselbe Scheiße wieder diskutiert. Aber irgendwann, ich glaube halt wirklich, es ist fucking... Ah oh Mann, ich will nicht sagen, es ist schon zu spät, aber ich, äh, alles in mir sagt, es ist eigentlich schon zu spät. Ich werde es vielleicht nicht mehr erleben, ich werde 70. Und... Ähm dann werde ich mich komplett digitalisieren lassen und nur noch virtuell leben. <lacht> Könnt ihr dann Simon-Abo, Simon das Simon-Spar-Abo für euer Handy? Düdlidüt, du kriegst einen Anruf. Und <lacht> dann lese ich euch immer eure WhatsApp-Nachrichten vor. Und dann wecke ich euch. Auch mal, auch mal, auch mal. Ich kann auch tough love. Ne? Meine KI, Simon mal Cybermon, kann auch tough love. Hey, du Freunde, sau! Hä, hey, mach's auf jetzt hier! Letztes Mal bist du. Gestern hast du schon geschrieben und du hast geschrieben, deiner Mutter, dass du gelaufen bist. Du bist gar nicht gelaufen. Du bist gar nicht gelaufen. Hast auf dem Sofa gesessen und äh, hier Schokoküsse reingerieben. So wäre ich dann. Tough love. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Also ich, ich bin wirklich, ich bin zutiefst depressiv, sobald ich darüber nachdenke. Und das verlagert sich dann aber auch ins, ins Ironische, ins Sarkastische, ins Völlig Bescheuerte. Ähm. Vielleicht irre ich mich. Ich hoffe, wie gesagt, ich irre mich, wenn es nur dazu äh, taugt, um den einen oder anderen dazu zu bringen, auch nochmal drüber nachzudenken. Ja, viel mehr kann man eigentlich auch nicht machen. Ne? Aber ey, ich hatte wirklich nicht vor, darüber zu reden. Aber es ist so, ähm, ne, das ist halt hier meine Stunde. Ich habe nur die. Das ist alles, was ich habe. Und das ist das, was mich beschäftigt. Ich kann es nicht ändern. In 30 Jahren haben wir richtig schlimme Zustände. Und ich bin nur jetzt wahnsinnig froh, dass ich keine Kinder habe. Was aber auch scheiße ist, weil ich damit ja der nächsten Generation die Chance nehme, es besser zu machen oder oder sie zu unterrichten in irgendeiner Form. Ne? mein Kind zumindest, mein potenzielles Kind. Tschüss, das war's. Und näher wirst du nie kommen an an die Existenz. Ähm, ja, also wenn man jetzt Kinder hat, ich meine, das will man ja auch nicht hören. Das ist ja nichts, was ne, das will ja keiner hören. Ja, schön, dass du das sagst, keine Kinder und so jetzt. Ich hab sie nun mal und ich wollte sie auch. Und das ist ja irgendwie auch okay. Aber ich glaube, man muss äh, irgendwie damit leben, dass die eine andere Welt erben werden. Also ich glaube, dass so viel Realismus muss sein. Wenn man Kinder hat, muss man ihnen zumindest, glaube ich, beibringen, wie man Karotten anpflanzt und wie man Bunker aushebt. Auch vielleicht so so, so Baumfallen im Wald, wenn es da noch einen gibt. Äh, oder vielleicht äh, sowas wie guerilla äh, Guerillakrieg im Kohlebergwerk oder so. Das sind so die Sachen, die die wissen müssen. Das sind die wirklichen relevanten Dinge. Schick die nicht, äh, schick die in so ein Ausbildungscamp und schick die nicht auf die Uni. Uni, komm, kannst du vergessen also, <lacht> Das ist natürlich kompletter Quatsch, aber Uni kannst du vergessen. Äh, Überlebenstraining, das ist es, was sie brauchen. Jeden Morgen 20 Liegestützen mit, äh, äh hier mit der der Kurzschaufel, wie heißt die? Die Klappschaufel mit dem Klappspaten. 20 Liegestützen mit dem Klappspaten, dann darfst du auch studieren. So. Wenn äh, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Wald gerodet und das letzte Lüftchen vergammelt ist, dann werdet ihr merken, dass reiche Sau schlecht schmecken. Das ist vielleicht das Fazit für dieses wunderschöne Moin Moin. Danke. An dieser Stelle, ich gucke in den Chat. Liebe Regie, stopp Simon. Naja, es ist ja nur eine Meinung, ne? Bunker bauen mit Simon, genau. Ich hab, ich hab mit den Naturensöhnen, das sind Leute, die überleben werde. Die Naturensöhne, die werden überleben. Weil die wissen, wie man einen Bunker baut. So, ähm, Wann stehst du mittlerweile morgens auf? Naja, nicht morgens. Und wie schaffst du es aufzustehen, ohne dass du es musst? Ich stehe nur auf, wenn ich muss. Ich bin heute um eine halbe Stunde eine halbe Stunde vor einem wichtigen Meeting aufgestanden, weil ich wusste, das, das reicht. Schnell ein bisschen Puder drauf, dann ist die Nacht weg. Dann denken die, oh, der Simon ist aber fresh um die Uhrzeit. Ähm, nee, äh, gar nicht, gar nicht. So. Was sagt ihr noch? Simon muss Stand-Up-Comedy machen. Ach, ist so, doch Ich bin zu alt. Es ist Sit-Down-Comedy bei mir. Äh, außerdem, das habe ich auch, ähm, das fand ich interessant. Da haben wir, glaube ich, bei äh, Kalle Kuschinskis äh, Klönschnack drüber gesprochen. Dass es für mich zumindest, also wenn ich jetzt so beim Reden zwischendurch immer wieder in den Chat gucken würde, das würde mich mega verunsichern. Das tut es ja ohnehin schon. Für mich ist dieses schwarze Loch da, ist King. Weil da kann keiner zurück antworten, ich ignoriere den Shit, ich sehe nur an der Geschwindigkeit, wie was geht, ob ich gerade irgendwas Kontroverses gesagt habe oder nicht. Dann geht das oder sieh mal aber wieder Regie, mach doch mal was. Und das kriegt man so, ne, im Subliminal kriegt man das mit. Ja, aber ich finde das in das Loch reden, das klingt schlimm, aber es ist wahr, in das dunkle schwarze Loch reden auf jeden Fall angenehmer, als Ständig, wie bei Stand-up ja Gang und gäbe und fast schon erwünscht, sozusagen mit der, mit den Zuhörern zu interagieren in irgendeiner Form oder oder zu gucken, dass die nicht gelacht haben oder dass sie hier. Ne? Ich denke mir, ähm, das hier ist schon das Maximum, was ich mir zutraue. Äh, in diesem Sinne äh, werden wir das wahrscheinlich nie erleben. Aber danke. Ich sehe das. Ich tue einfach mal so, als hätte ich das, als wäre das ein Kompliment. Ich nehme das einfach mal so. packe ich so in was kleines. So ein Fach, ne? Wo die echt guten Komplimente sind. So, der Simon. Ich weiß noch, ich habe mich mal Kein Witz jetzt. Und das ist jetzt mega Ich weiß genau, das wird geklippt. I don't give a fuck. Ähm, ich habe mich mal mega über äh, bestimmte Reddit-Gruppen aufgeregt. Und war wirklich übertrieben, gebe ich zu. War auch einfach over the top. Aber ich habe so einen Abschnitt geschrieben. Und der, war, der kam aus dem Herzen, aus einem feurigen, wütenden, energetischen Herzen herausgeboren, aus Papier gekotzt sozusagen und natürlich hat es den entsprechenden Backlash gegeben und bis heute, ne, aber einer hat geschrieben, verdammt, man kann über Simon sagen, was er will, aber er kann echt gut schreiben. Aber ich bis heute, habe ich in mein kleines Regal des Lobes, habe ich das eingeräumt. Selbst das Lob vom Feind räume ich mir ein, nehme ich auch mit, nehme ich alles, komm. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit diesem doch sehr diversen Moin Moin. Da war alles dabei, auch Gendergerechtigkeit. Wir alle werden sterben und noch ein bisschen Kapitalismuskritik, weil die Reichen einfach nicht gut schmecken. Probiert's einfach mit Tabasco. Das wäre mein Tipp. Das schmeckt eigentlich fast alles. Äh, Puddinghaut ist das allerbeste. Ich wünsche euch einen schönen Montag, eine schöne Woche. Äh, gebt euch nicht auf. Bis dann.